Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Tator sam nie zrobi wszystko, żeby tego nie usłyszeć. Wymyśli najbardziej duchowe sposoby, żeby tego nie usłyszeć. Jest zaprojektowana, żeby tego nie usłyszeć. Dlatego mówimy, że kurs cudów jest porzuceniem odrębnej tożsamości. Jak mogę porzucić odrębną tożsamość, jak to jest wszystko, co znam? Tak? Zidentyfikowałem się w czasie i przestrzeni. Tak? I, I myślę, że egzystuję jako człowiek. Ale nie jestem tym, tak? Mówimy, jestem doskonały i całkowity, jakim stworzył mnie Bóg, tak? Ale co? Potrzebuję doświadczenia tego. Sama koncepcja mi nie wystarczy, że jestem doskonały, jakim stworzył mnie Bóg. A więc musi być usunięta fałszywa tożsamość. Ta tożsamość, którą tak gorliwie, którą, którą, którą tak gorliwie, której tak gorliwie się nauczyłem. Nauczyłem się tej tożsamości. Przeuczyłem się. Jest totalnym nałogiem. Wszystko, co robię jako człowiek, jest totalnym nałogiem wiary w czas i w przestrzeń. Nazywamy to ego. Tak? I dopóki nie uznam swojego nałogu, nic się nie wydarzy, bo będzie mi się wydało, że coś się tu dzieje. Że coś mam tutaj do zrobienia, że któraś z moich iluzji jest bardziej prawdziwa. Będę sortował moje iluzje. Mam jeden nałóg. Możesz nazwać to ego, możesz to nazwać człowiekoholizm, możesz to nazwać śmierciocholizm, jakkolwiek chcesz. Jest to idea, że jest coś innego niż ja. Że istnieje coś takiego jak oddzielenie. I nieustannie od rana do wieczora potwierdzam dla siebie samego, że to prawda, że oddzielenie się wydarzyło. Zobacz, pokaż, mamy salę, kilkanaście osób jest tutaj, tak? Wyjdziemy na ulicę, wydaje się jeszcze więcej oddzielenia, tak? Łączysz telewizję, jeszcze więcej oddzielenia. Jak wyjść? Jak wyjść z czegoś, co tak, co tak skrzętnie się nauczyłem i, i w co uwierzyłem z całej swoich sił? Bo z pewnością nie da mi nic koncepcja, że nie jestem ciałem, że jestem wolny, że jestem tak, jak nie stworzył mnie Bóg. Mogę mówić o sobie, jak to działa dla mnie. Punkt pierwszy, przyznanie się do własnego nałogu. Bez tego nic się nie wydarzy. Dopiero gdy przyznałem się do swojego nałogu, i rozpoznałem, że nie jestem sobie sam w stanie poradzić ze swoim nałogiem, dopiero wtedy przyszło doświadczenie łaski. Nie, nie wcześniej. Doświadczenie łaski, doświadczenie polegania na cudów, cudach jest najnaturalniejszą rzeczą, mówi Jezus w kursie cudów. Ale jeśli polegam na sobie, wciąż rozwiązuję problem, wciąż wydaje mi się, że, że znam sposób, w jaki mogę kierować swoim życiem? Jak, jak mogę doświadczyć Boga? Jak mogę, jak mogę doświadczyć swojego chrystusowego umysłu, swojej pełni, jak wciąż polegam na sobie? Polegam na swoich myślach z przeszłości, rzutując je w przyszłość. Polegam na Wszystkim, co wytworzyłem, żeby podtrzymywać egzystencję. 
Potřebuje co do? Potřebuje, evidentně potřebuje co do. Evidentně sám sobě takhle nevymyšle, tak? V časí přestřeň, oddělení s wszystkim, co znám, wszystko, co uwierzyłem, koncepcja pełni duchowości, doskonałości mi nie pomoże, to ewidentnie potrzebuje cudu. Zastąpienia mojej iluzji rzeczywistością, czy tego, w co uwierzyłem, prawdziwym doświadczeniem. Więc powiedzieliśmy, punkt pierwszy zaczyna się od uznania własnego nałogu. i uznania własnej bezsilności wobec tego nałogu. Jeżeli jeszcze jesteś silnym człowiekiem, silnym ego, jeśli jeszcze wiesz, jak tu wszystko działa, nie ma szansy. Nie ma możliwości. Nie ma, nie ma możliwości, żeby światło może się prze, mogło się przebić przez granit tożsamości, która wie, która ma rację. Teraz masz rację i co robisz? I udowadniasz wszystkim, że masz rację. I nawet potrafisz się kłócić z projekcją własnego umysłu, którą sam tam postawiłeś i mówisz, ja mam rację, a ty się mylisz. Co jeszcze? To jeszcze, jeszcze jedna dziwna idea, bardzo dziwna idea. Mówisz, że jesteś krzywdzony. Tak? Ta projekcja, którą sam tam postawiłeś, teraz krzywdzi Ciebie, rani Ciebie. I mówisz, jestem zraniony. Ktoś mi coś powiedział, co mi się nie podoba, ktoś mi coś nastąpił, mi na odcisk, coś mi zrobił, nie podoba mi się. Gdyby on tylko zachował się inaczej, gdyby tylko, kurczę, ten skurczybyk... Może gdyby go w ogóle nie było, nawet jakby go nie było. Albo żeby się trzymał wystarczająco daleko mnie, że nie musiał mieć z nim nic do czynienia. A nic to okazuje się, że ten skurczybyk wciąż się pojawia w tej czy innej formie. Nawet jeśli pozbyłeś się tej, to pojawia się w innej. Dlaczego tak się dzieje? Dokładnie. Dlaczego nie możesz się odczepić od mnie? Bo jestem częścią twojego umysłu, tak? Dlaczego nie możesz odczepić się od swojego brata? Nie możesz swojego brata odseparować jako odrębną istotę, bo jest to nie ja. Ponieważ sam go tam postawiłeś, by mówił ci to, co mówił, mówi, by robił to, co robi. Tylko zapomniałeś o tym. Robiłeś to tak szybko, zapomniałeś o tym i teraz wydajesz się atakowany. I ponieważ wydajesz się atakowany i bronisz się, to co? Utraciłeś całą moc. Zobacz, nie ma żadnej mocy w tym. Teraz jesteś ofiarą i musisz się bronić. Nie ma... A ponieważ nie ma w tym mocy, to nie ma też w tym energii. Zobacz, jak chodzisz po świecie, no to zobacz, też jak szybko się męczysz. Ale w ciągu dnia. Tak? Męczysz się własnymi myślami o bronieniu siebie. Tak? O bronieniu swojego ciała przed własnymi myślami. Całą tą energię mogłeś spożytkować dla zmartwychwstania, dla rozpoznania, że jesteś rzeczywiście doskonały, jak mi stworzył się Bóg, a zamiast tego wykorzystujesz ją, żeby się bronić i żeby potępiać, żeby atakować samego siebie. Tylko, że nie nazywasz to sobą, nazywasz to kimś innym i dlatego nie masz mocy. Jeżeli rozszczepiłeś swój umysł, no to... Oddzielenie wydaje się prawdziwe i rzeczywiście masz prawo się bronić. Więc próbowałem wszystkich dróg załatwienia tej luki, za, załatania tej luki w oddzieleniu, tak? Wszystkich systemów myślowych, ścieżek duchowych, sposobów rozwiązywania problemów. 
i nie zadziałało. Dopóki nie wziąłem pełnej odpowiedzialności za swój umysł. I to jest praktyką. Moja praktyka się nie kończy, dopóki widzę swoją rękę, jak wstaję rano. Tak? Moja praktyka się nie kończy tak długo, jak widzę swoje ciało, tak, widzę, tak długo, jak widzę kogoś tam. Praktyka brania odpowiedzialności jest praktyką rozpoznawania, że nie ma nic na zewnątrz mnie. Zobacz, to jest, to jest cudowne. To jest cudowne zobaczyć, jak umysł myśli. Jeżeli ja jestem ciałem odrębnym od Ciebie, to oczywiście, że nie mamy mocy, prawda? Nie, nie, nie możemy, naj, najwięcej mocy, co możemy, no, mamy jedynie mocy, żeby się skrzywdzić, tak? To wszystko. Nie masz tak naprawdę żadnej mocy jako ciało. Ale zidentyfikowałeś się tak w swoim umyśle. Tak? Umysł jest mechanizmem decyzyjnym. A więc uzasadniasz ideę, że jesteś ciałem poprzez wiarę, że jest tam jakieś inne ciało. Tak? Że jest coś na zewnątrz ciebie. Tak? To jest nieprzebaczająca myśl, to jest atak na samego siebie. I dopóki tego nie zobaczę, jak gdy tego nie widzę, to gram w grę utraty mocy. Bo teraz mam bezpieczną przestrzeń między tobą a mną. Wydaje się, że nie jestem zagrożony już, tak? Jesteś gdzieś tam. I w tym rozdwojeniu swojego umysłu oddałem moc tam. A co gdyby tak przyjąć moc? Podobnie. W pierwszym momencie wydaje się to zagrożeniem. Ponieważ przyjąć moc to oznacza przyjąć swojego brata. Przyjąć to, co odrzuciłem. Czy jesteś gotów przyjąć siebie? Nie. Ostatnia rzecz, jaką chcesz zrobić, to przyjąć siebie. Przyjęcie siebie oznacza pełną akceptację pojednania dla siebie samego i radowanie się w królestwie. Co zamiast tego robisz? Mówisz, ja to ja, to jest ktoś inny. Czy to już jest żalem? A nie musisz nawet specjalnie szukać żalu w swoim umyśle. Nie musisz się nawet specjalnie gniewać na kogoś z jakiegoś powodu. Jeżeli widzisz kogoś jako oddzielonego od siebie, to już masz żal. I teraz próbujesz w jakiś sposób poradzić sobie z tym żalem poprzez próbę nawiązania komunikacji w oddzieleniu. Próbujesz teraz dyskutować ze swoją projekcją. I wydaje się, że już się łączycie, już, już wszystko w porządku. Już doskonała miłość zapanowała. I nagle w pewnym momencie nie wyrzuci śmieci, wtedy kiedy miał wyrzucić, czy miała wyrzucić, tak? Albo nie zrobi czegoś, co oczekiwałeś, tak? No jak to? Przecież się umówiliśmy. Wszystko było tak dobrze. Spełniałeś swoją rolę. Na no tu nagle zawiodłeś. No i co? I teraz twoja własna projekcja zawiodła w roli, której jej nadałeś. Nadałeś jej rolę bycia odrębnym ciałem. Więc z pewnością, jeśli taka, taką ma rolę, to zawsze cię zawiedzie. Nawet, nawet ta doskonała miłość zawiedzie. Nawet gdy będzie, choćby była doskonała, przez nawet może dzień w dzień będzie doskonała, to wiesz, jak cię zawiedzie? Umierając cię zawiedzie.
No i coś jest nie tak z tym obrazkiem. Najwyraźniej nie mogę rozwiązać problemu przez dalszy żal, przez powiększanie żalu, przez powiększanie oddzielenia. Przez uzasadnianie mojego oddzielenia. Tak? Jesteś tutaj, czy też robisz ten kurs, czy też przypominasz sobie, jak działa Twój umysł po to, żeby nawiązać ponownie komunikację ze swoim źródłem. To jest jedyne, po co tu jesteśmy. Prawdziwy kontakt z Bogiem jest najbardziej naturalną rzeczą na świecie. To jest kontakt z samym sobą. Ale nie mogę nawiązać kontaktu z samym sobą, jeśli nie nawiązuję kontaktu z moim bratem. Jeśli mojego brata nazwałem kimś innym. Jeśli nie przebaczę. Dlatego Chociaż Bóg nie przebacza, mówimy, że przebaczenie jest jedyną drogą, która wiedzie do rozpoznania miłości, którą jesteś. Jest najbliższe nieba w świecie iluzji. Tak, Monika? A więc przebaczenie... Okej. Wróćmy, tak? Rozpoznałem swój nauk. Rozpoznałem, że nie jestem w stanie sobie z nim poradzić sam. Nie jestem z pewnością w stanie sobie z nim poradzić poprzez dalsze oddzielanie się, poprzez dalsze rozdwajanie się. Muszę wziąć pełną odpowiedzialność za swój umysł. A więc jeśli biorę pełną odpowiedzialność za swój umysł, to komu przebaczam? Przebaczam tylko samemu sobie. Przebaczam samemu sobie to, że uwierzyłem w to, że Cię tam postawiłem. Przebaczam sobie samemu ideę, że uwierzyłem w oddzielenie. I teraz samo doświadczenie już jest aktem łaski. Moim zadaniem jest tylko wzięcie odpowiedzialności za swój umysł i poproszenie o pomoc. Gdy, gdy naprawdę stoisz na dnie, czy też leżysz na dnie i ćwiczysz. Nie możesz się podnieść. To jest jedyny moment, kiedy jesteś gotów zawołać o pomoc. W przeciwnym razie pomoc nie przyjdzie, bo wydaje ci się, że sobie radzisz z problemem. Tak? Jeszcze w oddzieleniu sobie całkiem nieźle radzisz. Jeszcze po wszechmogącego nie zawołasz. Bo sam się wydajesz wszechmogący. Bo jeszcze sobie radzisz, tak? W momencie, kiedy sobie nie radzisz, tak? Kiedy pogłaszasz bezsilność jako człowiek, jako odrębna tożsamość, w radzeniu sobie z oddzieleniem, wtedy przychodzi pomoc. To już nawet, nawet nie musisz nawet wołać o pomoc. To już jest automatyczne. Kiedy, kiedy jesteś bezsilny, już nie masz żadnej drogi wejścia, już nie masz nawet milimetra, żeby znaleźć rozwiązania. Tak? Jak... Ale jak na tym zdjęciu, ktoś mi kiedyś mówił, że takie zdjęcie widział ostatnio, e, właśnie z, e, alkoholik przy, przytłoczony wielką taką butelką. Tak? I że nie może spod tej butelki wyjść. Po prostu nie ma wyjścia. Jest całkowicie przytłoczony. Tak? Może tylko łaska ponad jego siły, ponad nim samym go wyciągnąć spod tego. Dokładnie tak samo jest z człowiekoholizmem. Naprawdę, prostota tego kursu jest tak uderzająca, że, jest, że zawsze się wymyka tożsamości, bo gdy, gdy naprawdę rozpoznajesz, w momencie, kiedy rozpoznajesz swój nauk i swoją bezsilność, automatycznie jesteś w niebie. Dopóki, dopóki nie, jesteś tak długo, jak, nie jesteś w niebie tak długo, jak rozciągasz czas jeszcze. Między swoim nałogiem, między swoim nałogiem a rozpoznaniem swojego nałogu, tak? a między, też, między swoim problemem a rozwiązaniem. Myślisz, że jeszcze, jeszcze masz trochę czasu. Jeszcze masz jakieś opcje. Chcieliby <głosy> <głosy> tak chodzić po świecie, chodzić gdziekolwiek. Jesteś na tej sali, wychodzisz z tej sali, chodzisz do tramwaju, samochodu 
i być w stanie nieustannego poddawania się, że zdajesz sobie sprawę, że nie wiesz, nie masz pojęcia, nie masz bladego pojęcia, co tu robisz, dlaczego siadłeś za tym samochodem, za tą kierownicą, nie masz pojęcia, dlaczego idziesz do pracy, nie masz pojęcia, dlaczego idziesz spotkać się z tą osobą, nie masz pojęcia, czym jesteś, nie masz pojęcia, dokąd idziesz, skąd przybyłeś, nie wiesz. To jest otwarty umysł. Tu może się pojawić światło. I pojawia. Tak? Bo czujesz to, tak? bo słyszysz to. Tak? Bo dzieje się to już teraz. Tak? Gdy rozpoznajesz ten mechanizm w swoim umyśle. Mechanizm rozciągania czasu, który, który teraz skrócisz i skracasz i skróciłeś, poprzez rozpoznanie swojej pełnej odpowiedzialności. Już nie, już nie będę rozciągał tego, tego bólu, mówiąc, że o, ja jeszcze sobie z nim radzę. Nie, teraz pozwolę sobie zapaść się. W tym momencie bólu, jakim jest mój własny nauk człowiekoholizmu. Kiedy nie jesteś w stanie znieść siebie, zakochujesz się w sobie, w prawdziwym sobie. Tak? Kiedy nie jesteś w stanie znieść konfliktu własnego umysłu, radość przychodzi automatycznie. <grym> Zobacz, jak, jakże proste teraz. Mogę zobaczyć, gdzie, co robię w swoim własnym umyśle, gdy nie mam całkowitej radości. Gdy nie czuję się totalnie kochany i kochający. To znaczy, że gdzieś wciąż rozwiązuję problem, wciąż rozciągam czas, wciąż rozdwajam swój umysł. I robię to w sposób czynny, świadomy i zamierzony, zaprzeczając swojej rzeczywistości, Bogu i samemu sobie. Nie jestem ofiarą. Której jest, które jest coś robione. Mogę teraz z powrotem przyjąć moc, którą odrzuciłem. I zmienić zdanie. Wow. W tym samym miejscu, w którym używałem tej mocy, żeby rozszczepiać swój umysł, mogę użyć jej, by powiedzieć już nie. W stanie rozpoznania własnej bezsilności jako ego, jako ta tożsamość, rozpoznajesz swoją siłę jako chrystusowy umysł. Rozpoznajesz siłę Boga w sobie. A więc dawaj, dawaj. Zapraszam Cię do rozpoznania własnej bezsilności. No zobacz, nawet jak Wydaje się, że radzisz sobie ze wszystkim dookoła w swoim najbliższym otoczeniu, to wystarczy włączyć telewizję, wystarczy rozejrzeć się, żeby rozpoznać, że tak naprawdę nie radzisz sobie własnym umysłem. To jest twój umysł. Świat to twój umysł. Nie jesteś w stanie go poskładać do kupy i naprawić. Tak? Naprawa musi się dokonać tutaj. W moim umyśle. Poprzez przebaczenie. Przebaczenie dzieje się automatycznie, gdy biorę odpowiedzialność za swój umysł. Bo już nie projektuję winy tam. Co powiesz na odrobinę praktyki przebaczenia? Chciałbyś poćwiczyć przebaczenie, skoro to jest twoja droga wyjścia? Skoro potępiłeś sam siebie? wyrzucając część siebie na zewnątrz, nazywając to kimś innym, czy czymś innym, jakimś światem. Nie ma żadnego świata. Jesteś tylko ty w swoim własnym umyśle. Powiedz, krzywdzi mnie jedynie to, że potępiam. Krzywdzi mnie jedynie to, że potępiam. Krzywda jest niemożliwa. Krzywda jest niemożliwa. A, czyli nie mogę być zraniony. 
Czyli jeśli wydaje mi się, że mogę być zraniony, to wierzę w złudzenia. Uzasadniam je w swoim umyśle. Tak? Poprzez rozszczepianie swojego umysłu, nazywanie tego kimś innym i wiarę, że nie mam mocy. Wow, ale krzywda jest niemożliwa. Bo cała moc została mi dana w niebie i na ziemi. I teraz jest Ci przypomniane, jest mi przypominane na nowo, że mam całą moc. Wow, krzywda jest niemożliwa. A jednak złudzenie wywołuje złudzenie. Jeżeli możesz potępiać, to możesz być krzywdzony. Tak? Jakie połączenie? Potępienie z krzywdą. Jeśli możesz potępiać, jeśli osądziłeś, to i możesz być zraniony. Przecież jak uwolnienie od wszelkiego osądu, wszelkiej oceny na temat siebie, na temat swojego brata, na temat świata, wszelkiej opinii, wszelkiej idei, że masz rację, że wiesz, co się dzieje, że wiesz, czym jest twój dzień, że wiesz, jak załatwić sprawy, że wiesz, cokolwiek, tak? Uwolnienie wszelkiego sądu uwalnia cię od wszelkiej krzywdy. Wtedy nie możesz być już zraniony. Wtedy już się nie bronisz. Kiedy się bronisz, możesz być zaatakowany. Kiedy się, bo bronisz się, ponieważ osądzasz siebie jako ciało, które może być zranione. Wow, jeżeli możesz potępiać, to możesz być krzywdzony. Uwierzyłeś bowiem, że możesz krzywdzić, a prawo, które ustanowiłeś dla siebie, może zostać teraz użyte przeciwko tobie, dopóki nie zrezygnujesz z niego, jako z bezwartościowego, niechcianego i nierzeczywistego. Po pierwsze, bezwartościowego, niechcianego i nierzeczywistego. Wówczas złudzenie przestanie mieć skutki. Te zaś, które zdawało się mieć, zostaną odczynione. Wtedy będziesz wolny. Wolność bowiem jest Twoim darem. I teraz będziesz mógł otrzymać dar, który dałeś. Gdy będziesz potępiał, zostaniesz uczyniony więźniem. Gdy będziesz przebaczał, zostaniesz uwolniony. Nie mogę to zrobić teraz, w swoim umyśle? W każdej chwili, w tej chwili? To jest moja jedyna funkcja, przebaczenie? Rozpoznanie, że nic tam się nie dzieje, co wymaga naprawienia? Że nic tutaj się nie dzieje? To wydaje się być najtrudniejszą rzeczą, ponieważ gdy wierzę w tę tożsamość, wierzę i uzasadniam ją, wydaje mi się, że coś się dzieje. Wydaje się, że są rzeczy, które wymagają mojej... absolutnie wymagają mojej uwagi. Tak? I jestem pochłonięty jako tożsamość egzystowaniem. Czyli uzasadnianiem nieprzebaczenia. Mogę powiedzieć na własnym przykładzie. Rozpoznałem, gdy jestem już w Matrixie, w moim własnym śnie, na polu bitwy, nie jestem w stanie z niego wyjść. Uwierzyłem, że świat śni mnie. Uwierzy... Zapomniałem, że ja śnię ten świat. Uwierzyłem w rzeczywistość mojego snu. Nie wiem, że śnie, tak? I w tym sensie potrzebuję łaski, czy też cudu, który wyciąga mnie z tej chwili nałogu, wiary w czas. Ale ten cud, czy też skrócenie czasu, czy też ta łaska przychodzi tylko wtedy, gdy użyję mocy, którą... którą Użyłem do tego, żeby rzutować winę na zewnątrz, by ją użyję, by zmienić zdanie, powiedzieć, wiesz co, ja już, ja już nie mogę tego więcej robić. Nie wiem, jak to zmienić, ale już, już więcej po prostu nie mogę. Tak, już nie mogę rozwiązywać tego problemu więcej. Wydaje się, że... No jeszcze sobie radzę, wydaje się, że jeszcze to działa, wydaje się, że jeszcze potrafię poskładać świat do kupy. Rozpada mi się, ale znowu go składam do kupy. 
Znowu rozwiązuje problem. To jest nauk, tak? Wydaje, I wydaje mi się, że coś się dzieje i budzę się następnego dnia i znowu wydaje mi się, że coś się dzieje, tak? I jestem w tym samym nałogu, tak? Wydaje mi się, że coś zmieniłem, przestawiłem trochę krzeseł na pokładzie Tetanika, coś się zmieniło, ale tak naprawdę nic się nie zmieniło. Muszę rozpoznać, że tonę. Nie dobry. Ja jest miło i cudownie. Dziękuję, do prawicy wierzą Tak, nauczamy. Wciąż nowo i nowo, że to wszystko się skończyło, tak? że to wszystko jest złudzeniem, że świat już się skończył dawno temu. Ale jak mogę się dowiedzieć, jak mogę doświadczyć, że świat skończył się dawno temu i że ta tożsamość jest złudzeniem, jeśli wciąż rzutuję moje przeszłe myśli w przeszłość, jeśli wciąż uzasadniam swój nauk, jeśli wciąż rozwiązuję problem. Nieprawda jest, że nie mogę z tego wyjść, tak? bo często słyszę, tak? Nie, nie, ale to jest trudne. Tak, nawet sam któregoś dnia zapałem się na, na takim myśleniu, o jestem w samym środku tego, o wydaje się, że nie ma wyjścia, to jest, to jest trudne. Tak, nie, nie jestem w stanie wyjść. Tak? To jest wiarą, kiedy to robię, kiedy to robisz, sobie myślę, jest to wiarą dosłownie, że jesteś ofiarą świata, który widzisz, że jesteś skutkiem. Zapomniałeś, że umysł jest mechanizmem decyzyjnym, że twoje ciało, wszystko co robisz, jest tylko skutkiem twojego myślenia, tego jak myślisz o sobie. A jeśli to prawda, to możesz zmienić swoje myślenie. Nie musisz nawet wiedzieć jak, wystarczy tylko, że podejmiesz decyzję, że już więcej tego nie możesz robić. Już więcej nie możesz wymachiwać szabelką na szczycie góry, Udając, że, że coś wiesz, udając, że jeszcze sobie nie radzisz. Że możesz walczyć jeszcze z, ze swoimi projekcjami. Nie, składasz broń. Bo widzisz, że walczyłeś tylko z samym sobą. Gdy będziesz prze... A jeszcze raz. Gdy będziesz potępiał, zostaniesz uczyniony więźniem. Gdy będziesz przebaczał, zostaniesz uwolniony. Oto prawo rządzące postrzeganiem. Nie jest to prawo, które poznanie rozumie, bo wolność jest częścią poznania. Potępianie jest zatem niemożliwe w prawdzie. To, co rzekomo jest jego wpływem i jego skutkami, wcale się nie wydarzyło. Musimy jednak przez jakiś czas zajmować się nimi tak, nimi tak jakby się faktycznie wydarzyły. Złudzenie wywołuje złudzenie. Z wyjątkiem jednego. Przebaczenie jest złudzeniem, które stanowi odpowiedź na pozostałe. Zrobimy sprzątanko. Tak? Pozamiatamy trochę. Tak? Teraz, w tej chwili, tu i teraz, poprzez tę praktykę, pozamiatamy w swoim umyśle. Tak? Jesteś gotów na sprzątanie? Na remanent? No nie wiem, ty, jedynie ty możesz na to odpowiedzieć, czy jesteś gotów na wymiecenie tego, co postawiłeś tam jako winę, której nie chciałeś sobie uświadomić, nazwałeś to kimś innym, teraz czy jesteś gotów spojrzeć na własną nieuświadomioną winę i przebaczyć, poprosić o uzdrowienie, oddać to. Przecież jest coś cennego w tej winie. A więc sprzątanie, uwaga. Przebaczenie wymiata wszystkie inne sny. I choć samo jest marzeniem sennym, nie rodzi innych. Wszystkie złudzenia z wyjątkiem tego muszą powielać się tysiąckrotnie. Lecz tu złudzenia się kończą. Przebaczenie jest końcem snów, ponieważ jest snem o przebudzeniu. 
Bo sen sam nie jest prawdą. Wskazuje jednak, gdzie prawda być musi i nadaje kierunek z pewnością samego Boga. Jest snem, w którym Syn Boży budzi się do swego ja i swego Ojca, poznając, że są oni jednym. Więc tu i teraz, poprzez przebaczenie w swoim umyśle, rozpoznajesz, że jesteś jednym ze swoim Ojcem. Przebaczenie jest jedyną drogą, która wyprowadza z nieszczęścia poza wszelkie cierpienie i ostatecznie poza śmierć. Jeszcze raz. Przebaczenie jest jedyną drogą, która wyprowadza z nieszczęścia poza wszelkie cierpienie i ostatecznie poza śmierć. Jakże, jak mogłaby istnieć inna droga, skoro ta jest planem samego Boga? I czemu miałbyś się jej sprzeciwiać, kłócić się z nią, usiłować znaleźć tysiąc sposobów, w jaki ona musi się mylić, tysiąc innych możliwości? Czy nie mądrze jest cieszyć się? Halo, halo? <śmiech> Czy nie mądrze jest cieszyć się, że trzymasz w swej dłoni odpowiedź na swoje problemy? Czy nie bardziej inteligentnie jest podziękować temu, który daje zbawienie i przyjąć jego dar z wdzięcznością? Powiedz dziękuję. No właśnie. Nie było tak trudne. Tak? Teraz tylko, czy dziękujesz, czy twoje dziękuję jest przyjęciem pomocy, o którą poprosiłeś, tak? Nie dziękujesz już za za to, że ktoś inny ma mniej niż ty, tak? Nie dziękujesz za to, że jak ci się dobrze powodzi, jak komuś nie. Dziękujesz za pełnię, tak? Dziękujesz za, za dar Boży, który został, gdy został dany tobie, został dany wszystkim. Gdy został dany komukolwiek z bra swoich braci, został dany tobie. I dziękujesz za przebaczenie, ponieważ poprzez nie ty sam zostałeś zbawiony. A więc co? Stajesz się inteligentny. Tylko człowiek nie byłeś inteligentny. Byłeś, byłeś głupi. A tak dumny byłeś, tak? Ze swojej inteligencji, swoich koncepcji, ze wszystkich sposobów rozwiązania problemu, całej wiedzy, tak? Którą nagromadziłeś w tysiącach książek. I swoich przeszłych doświadczeń. Ja, które były czym? Były tylko skumulowanym żalem. Wszystkie twoje książki, cała twoja wiedza z przeszłości, wszystko czego się nauczyłeś, było tylko zagęszczeniem twojego własnego umysłu i trzymaniem się żalu. Twoja koncepcyjna tożsamość jest tym samym, co żal. Tak, a więc to było głupie. <śmiech> Czyli bardziej inteligentnie ja, jest podziękować temu, który daje zbawienie i przyjąć jego dar z wdzięcznością. Czyli przyznać, że się myliłem totalnie. Nie miałem pojęcia, kim jestem, skąd przyszedłem, dokąd zmierzam. W tej pustej przestrzeni dopiero może się pojawić dar łaski. Co ty na to? Co powiesz na chwilę pustej przestrzeni? Czy nie jest życzliwością wobec siebie samego słyszeć Jego głos, głos Boży i uczyć się prostych lekcji, których On chce nauczać, zamiast próbować oddalać Jego słowa i zastępować je własnymi? Jego słowa zadziałają, Jego słowa zbawią, Jego słowa zawierają całą nadzieję, całe błogosławieństwo i całą radość, jaką można kiedykolwiek na tej ziemi odnaleźć. Jego słowa zrodzone są w Bogu i przychodzą do Ciebie pokryte miłością nieba. A, dziękuję. Ci, którzy słyszą Jego słowa, usłyszeli pieśń nieba. Więc czy słyszysz słowo Boga, czy, czy słyszysz własne słowa? Czyli zaprząsnięty własnym głosem. Ci, którzy słyszą Jego słowa, usłyszeli pieśń nieba. Są to bowiem słowa, w których nareszcie wszystkie zlewają się w jedno. I kiedy to jedno zblaknie, Słowo Boże przybędzie, by zająć Jego miejsce, gdyż będzie wówczas pamiętane i kochane. Wow, nie wiedziałem, że to jest w tej lekcji. 
Słuchaj tego. Ten świat ma wiele pozornie oddzielnych kryjówek, których miłosierdzie nie ma znaczenia. Tak? Znala- miałeś, masz tysiące zakamarków, tak? lęku, winy, na które nie chcesz spojrzeć. Tak? Które są tak uświęci, uświęciłeś swoją winę. Tak? Przypudrowałeś, uświęciłeś i wydaje się, że wszystko jest w porządku. Ale nie jest w porządku, tak? Ona tam jest i, i, i wyjdzie. Jako mniejszy lub większy potwór wyjdzie. <grym> tak? Ale gdy patrzysz, spojrzysz na nią w świetle przebaczenia, to ten potwór, którego chciałaś ukryć tam w szafie, pod kocem, gdzieś tam, gdy spojrzysz na niego w świetle przebaczenia, tylko wtedy zobaczysz, że jest niczym. Tak długo jak jest ukryty, to jest potwór, który może, to jest potworem, który może cię zastraszyć, którego się boisz, tak? przed którym się ukrywasz. Ten świat ma wiele pozornie oddzielnych kryjówek, których miłosierdzie nie ma znaczenia, a tak zaś jawi się jako uzasadnione. Są one jednak wszystkie jedną. Te wszystkie kryjówki są jedną. Miejscem, w którym Synowi Bożemu i Jego Ojcu ofiarowywana jest śmierć. Możesz myśleć, że oni ją przyjęli. Lecz jeżeli jeszcze raz spojrzysz na miejsce, w którym widziałeś ich krew, postrzeżesz zamiast niej cud. Jakże niedorzeczna jest wiara, że oni mogliby umrzeć. Jakże niedorzeczna jest wiara, że możesz atakować. Jakże szalone jest myślenie, że mógłbyś zostać potępiony, a Święty Syn, mógłby, Święty Syn Boży mógłby umrzeć. Cichość Twojego ja pozostaje niewzruszona, nietknięta podobnymi myślami i nieświadoma jakiegokolwiek potępienia, które mogłoby potrzebować przebaczenia. Wszelkiego rodzaju sny są dziwne i obce prawdzie. Cóż zaś oprócz prawdy mogłoby mieć myśl, która buduje do tej prawdy most, przenoszący złudzenia na drugą stronę? Dziś ćwiczymy przyzwalanie na przyjęcie wolności, która z Tobą urządzi swój dom. Tak? Posprzątało. Gdy posprzątasz, tak? gdy wymieciesz złudzenia, Twój dom zostanie na nowo urządzony. Wow. Wolności. Przy, przyzwalasz na przyjście wolności, która z Tobą urządzi swój dom? To jest niesamowite. Nie byłem przyzwyczajony do wolności. Wow. Teraz się uczę, że wolność jest ok. Że wolność jest Czymś, czego chcę. Prawdziwa wolność. Wolność od przeszłości, wolność od żalu, wolność od śmierci. Prawda obdarza Twój umysł tymi oto słowami, byś mógł znaleźć klucz do światła i pozwolić ciemności się skończyć. Powtórzcie jeszcze raz. Krzywdzi mnie jedynie to, że potępiam. Uwalnia mnie jedynie to, że przebaczam. I nie możesz nikogo wykluczyć. Nikogo nie da się wykluczyć. Żadnego aspektu swojego umysłu. Wykluczysz cokolwiek, to wykluczysz siebie. I właśnie ten, kogo chcesz uniknąć, tak? ten, kogo chcesz wykluczyć, ten, z, kogo, z kim nie chcesz mieć do czynienia, to właśnie jest Twój Zbawiciel. Tam jest największe światło. Najświętszy punkt na ziemi jest tam, gdzie odwieczna nienawiść stała się obecną miłością. Ponieważ tam znajdujesz siebie. Tam zgubiłeś siebie. I teraz odnajdujesz siebie. <grym> Nie zapominaj dziś, że nie może... O, uwielbiam, to uwielbiam, uwielbiam. Nie zapominaj dziś, że, dzi... że nie może być formy cierpienia. Nie może być żadnej formy cierpienia. Słuchaj tego bardzo uważnie. Żadnej choroby, cierpienia, bólu emocjonalnego, czegokolwiek. Nie może być żadnej formy cierpienia, która nie ukrywałaby nieprzebaczającej myśli. Więc wszelka forma cierpienia ukrywa nieprzebaczającą myśl w moim umyśle. Nie może być też formy bólu, której przebaczenie nie mogłoby uzdrowić. 
Przyjmij to jedno złudzenie, które głosi, że nie ma podępienia w Synu Bożym, a niebo natychmiast powróci do Twojej pamięci. Świat zostanie zapomniany, a wszystkie jego dziwaczne przekonania zostaną zapomniane wraz z nim. Gdy w końcu w tym jednym śnie pojawi się odsłonięte oblicze Chrystusa. Oto dar, który Duch Święty przechowuje dla Ciebie od Boga, Twojego Ojca. Pozwól, by dziś było świętowane zarówno na ziemi, jak i w tym świętym domu. Bądź życzliwy dla obu, kiedy będziesz wybaczał przewinienia, których jak myślałeś, oni byli winni. Tak? Duch Święty, Ojciec, Syn Boże, tak? Myślałeś, że oni byli winni. A wtedy, gdy wybaczysz, ujrzysz swą niewinność promieniejącą ku Tobie z oblicza Chrystusa. Możesz puścić jakąś cichą muzykę w tle. W tle? W tle, Teraz na całym świecie zapada milczenie. Dlaczego? Teraz cichość zalega tam, gdzie przedtem była oszalała gonitwa bezsensownych myśli. Moje bezsensowne myśli zostają zastąpione. Zmęczyłem się moimi koniącymi myślami. Teraz spokojne światło kładzie się na obliczu ziemi, wyciszonym w bezsennym śnie. W bezsennym śnie. I teraz pozostaje na nim jedynie Słowo Boże. Tylko to może być jeszcze przez chwilę postrzegane. Potem zaś nie będzie już symboli, a wszystko, co kiedykolwiek w swym niemaniu wytworzyłeś, całkowicie zniknie z umysłu, który Bóg zna na zawsze jako swego jedynego syna. Nie ma w nim potępienia. Jest doskonały w swojej świętości. Nie potrzebuje myśli o miłosierdziu. Któż mógłby ofiarowywać mu dary, skoro wszystko do niego należy? I któż mógłby śnić o ofiarowywaniu przebaczenia synowi samej bezgrzeszności? Tak podobnemu do tego, kto jest jego ojcem. Że oglądać syna to nie postrzegać już dłużej, a jedynie znać ojca. W owej wizji syna, tak krótkiej, że nie ma ani chwili między tym jednym widokiem, a samą bezczasowością widzisz wizję siebie samego, a potem na zawsze znikasz w Bogu. Jest tutaj na chwilę, w tym pokoju, w tym momencie dzielimy się przez chwilę prawdziwą wizją, wizją Chrystusa. Ponieważ przebaczyliśmy. Ponieważ znudziło nas już potępianie samego siebie. I teraz, gdy, gdy robisz to, zobacz, możesz spojrzeć na swojego brata. Gdy robisz, gdy... gdy gdy tę czynność w swoim umyśle wykonujesz, przebaczenia, wszystko jest inne. Twój brat, który wydawał się nawet takim solidnym ciałem siedzącym obok Ciebie, już jakiś wydaje się być lżejszy. To wszystko wydaje się być lżejsze. Struktura przestrzeni, którą wytworzyłeś, już nie ma takiego ciężaru gatunkowego. Już nie jest tak, już Ty jesteś lżejszy. Patrzysz w świetle. Wpuściłeś światło. Przecież ta struktura, ta gęstość, która była tak naprawdę zagęszczonym światłem, na, na chwilę poluzowała się. Rozpoznając, że tu się nic nie dzieje, nikt nic nikomu nie zrobił, 
Z pewnością twój brat nic ci nigdy nie zrobił. Jedyne co się stało, to miałeś złudzenie, że ty coś zrobiłeś. Możesz sobie teraz przebaczyć. Wow. I ostatnia kapi. Przebaczasz? Czy to jest twój, twój nowy sposób myślenia teraz? Czy teraz siedząc na tym krześle, słuchając tego, jedyne co robisz to przebaczasz, włączasz wszystko w swoim umyśle, rozpoznajesz, że to ty i przemieniasz swój umysł? Wpuszczasz światło, przebaczasz? Decydujesz się nie potępiać? Zdecydowałem siebie nie potępiać. I poczułem uwolnienie od własnego sądu. I gdy uwolniłem Ciebie od mojego własnego sądu, aż serce się cieszy, gdy patrzę na Ciebie. Nie cieszyło mnie tak bardzo. Gdy Cię potępiałem, tak? Gdy widziałem Ciebie jako oddzielne ciało. Tak? Bo jak miałem być oddzielnym ciałem, to miałeś oddzielną historię. Przepowiadaliśmy sobie historię tysiące razy. Czasem prawdziwej komunikacji, prawdziwej miłości, pojednania, rozpoznania, że ta tożsamość jest niczym. Ego jest niczym. Ta skorupa, ten mały mużdżek, który chce coś wykombinować, który chce coś zrozumieć, który chce coś osiągnąć, który chce nawet się oświecić, który chce do czegoś dotrzeć. On jest zbędny. On nic nie, nie jest w stanie zrobić. Nie słyszysz tego koncepcyjnie. To, co słyszy, to jeśli nie słyszysz, jeśli masz sam sobie słyszeć, to słyszysz mnie, to prawdziwy ty słyszy. Ego tego nie słyszy. To gdzieś słyszy ta, ta świadoma część ciebie. Więc teraz w tej nowej świadomości zaczynasz rozpoznawać, że nie masz żadnego pożytku z ego. Tak? Nie masz żadnego pożytku z ego. Masz? Masz? <głos> tak długo jak masz pożytek z ego, to masz chorobę, masz cierpienie i masz śmierć. Masz pożytek, bo masz pożytek z odrębnej tożsamości. Odrębna tożsamość jest tym samym, co choroba. Nie chore jest twoje ciało, chory jest umysł, który uwierzył, że jest oddzielny. To jest choroba. I to potrzebuje uzdrowienia. I to zostaje uzdrowione natychmiast, gdy nie masz z tego żadnego pożytku. Powiedz, nie mam z tego żadnego pożytku. Nie mam z tego żadnego pożytku. Do diabła z diabłem. Do diabła z diabłem. Co ulga? Ta ego jest pasożyt, na którego się zgodziłeś. Tak? No. Jest pasożyt, który cię zjada, który cię męczy, ale który jest, który jest domownikiem, którego zaprosiłeś do swojego domu. I powiedziałeś, to jest, no, chodź tutaj. I hołbiłeś go. Tylko karmi swoją życie. Chcę twojej śmierci. No i teraz, teraz mu rozpoznajesz, że ty się na to zgodziłeś. To była dobrowolna zgoda, tak? Ego ci nic nie robi. To nie jest jakiś pasożyt tam, który, który jest, którego jesteś ofiarą, tak? to, jest, to jest myśl w twoim umyśle, tak? że o, o tym, że sprzeci, sprzeciwiasz się Bogu, że wolisz być raczej inny niż Bóg. Tym jest ego. Ale teraz zmieniasz zdanie. Chcesz być taki, jakim Bóg cię stworzył. 
Nie interesuje Cię już być przeciwstawianie się Twojej własnej woli. Woli Boga, która jest Twoją wolą. Ostatnie kraki. Jesteś gotowy na ostatnie kapi? Lekcji przebaczenia? Dziś jeszcze bardziej zbliżamy się do końca wszystkiego, co mogłoby stać między tą wizją, prawdziwą wizją. Wow. mogłoby stać między tą wizją a naszym widzeniem. Jesteśmy radzi, że zaszliśmy tak daleko i rozpoznajemy, że ten, który nas tu przywiódł, teraz nas nie opuści. On chce bowiem ofiarować nam dar, który Bóg dał nam dziś poprzez Niego. Teraz jest czas na Twoje oswobodzenie. Ten czas nastał. Ten czas nastał dzisiaj. Czas, którym jestem uwolniony od ego, który jest niczym. Od lęku, który jest niczym. Od winy, która jest niczym. Od ciała, które jest niczym. Od śmierci, która jest niczym. sam nie przeciwstawiasz się własnej wolności. Dobrowolnie rezygnujesz z własnego zniewolenia. Teraz pozostaje tylko dziękować. Jesteś wdzięczny, bo rozwiązanie nie ma nic wspólnego z Tobą. Z tożsamością. To jest łaską. Naprawdę jesteś zastępowany. Dziękuję. Faithful, strong, but you need proof. You saw the baby long.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com audio. That's carshield.com audio.